0: mit Philipp Jordan und René kreber Hallo und herzlich willkommen. Nach viel Vorbereitung einer neuen Facebook-Gruppe, einem, einem mit Liebe erstellten Logo, übrigens danke an Timo Les Möllmann für die typografische Hilfe, steht er der Little Desert Runners Club Hallo Raphael Fuchsgruber, wie geht es dir?
1: Hurra, hurra, äh, super und auch von mir vielen Dank für dieses wunderbare Logo, das uns schon gleich dann auf den richtigen Weg bringt, nämlich eine kleine, ganz besondere Gruppe zu sein mit einem kleinen, ganz besonderen Logo. Hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
0: Gern geschehen. Es gibt ja sogar jemanden, die Claudia sich, glaube ich, ein T-Shirt drucken lassen wollte, und Aufkleber. Ich hoffe, dass, hm? wenn sie Aufkleber drucken lässt, dass sie mir auch einen zuschanzt. Den würde ich nämlich mit Stolz auf den, auf die Heckscheibe meines Autos kleben. Der einzige Aufkleber. Das,
1: das, ja, ich bin dabei. Müssen wir Claudi nochmal. Die, die haben wir ja schnell ange, angehauen und die ist ja in solchen Dingen. Hallo Claudi. Äh, ist Claudia ein wunderbarer Kommunikator und ein Wirbel, Wirbelwind. Das wäre gut, weil ich habe, mir fällt es gerade ein, ich habe das letzte Mal einen Aufkleber auf mein Auto gemacht. Der ist immer noch da drauf auf meinem alten Mercedes. Das ist aus dem Jahr 2008. Und der ist von Racing the Planet, wo wir dann auch hingehen in Namibia. Das war das letzte Mal, dass ich mir einen Aufkleber aufs Auto gemacht habe. Es wird eigentlich Zeit jetzt für einen neuen. Aber, Wagen auch, Wagen auch.
0: <lacht> ja. ähm, ähm, mal kurz zur Erklärung für Leute, die Fat Boys Run vielleicht erst seit zwei, drei Folgen hören. Ähm, ähm, ich habe irgendwann mal vor, pfuh, es ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich fast, ähm, habe ich äh, den äh, Raphael, ich glaube auch bezüglich irgendeines langen Laufes äh, in der Sendung gehabt und habe gesagt, hey, ich hätte Lust ähm, auch mal so ein Wüstenrennen zu machen und könnten mir da nicht irgendwie so eine Podcast-Geschichte machen? Ähm. Wo, ich, wo, wo du mich praktisch trainierst du mir alles erzählst und dann können die Zuhörer auch mal so wissen, was muss man eigentlich alles haben, tun, machen, um so einen Wüstenlauf bestehen zu können. Und äh, da der Raphael ein sehr sozialer Mensch ist und nicht nur an mich und sich <lacht> denkt, hat er gedacht, ich mache da was Größeres draus, lass uns doch was Größeres machen. Und äh, jetzt ist der Little Desert Runners Club entstanden, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr euch anmelden. Da könnt ihr auch äh, dumme Fragen stellen, aber dafür bin ja eigentlich ich hier jetzt auch zuständig, nämlich alle dummen Fragen stellen, damit ihr sie nicht stellen müsst, weil zumindest wenn man das erste Mal in die Wüste geht, und das würde jetzt ja für mich anstehen, ähm, ist natürlich die, die Frage, ähm, äh, die Angst groß, der Respekt, sage ich mal so. Ich habe nämlich immer mehr Bock, jetzt wo ich die 80 Kilometer gelaufen bin und in zwei Wochen laufe ich 100 Kilometer und ähm, ich merke, dass ich, dass ich lange läufe, wesentlich besser wegstecke als noch am Anfang. Und äh, deswegen ist meine Angst nicht mehr so groß, jeden Tag eine größere Distanz zu laufen. Die Wüste ist natürlich was, was mir noch zu schaffen macht, weil selbst äh, bei diesem heißen Sommer, so die Wüstenbedingungen äh, kann man ja schwer nachbauen. Und jetzt kommt eigentlich schon meine erste Frage. Ein Freund von mir, der auch sehr interessiert ist, da mitzumachen in Namibia, der aber jetzt nicht ganz so viel läuft wie ich, der hat gemeint, oh, ich bin jetzt im Sommer gar nicht so viel gelaufen und äh, äh, im Winter, das ist ja dann doof, weil Namibia ist dann ja irgendwann im Frühling und dann kann ich ja gar nicht mehr für, den, für, die, für diese hohen Temperaturen trainieren. Kann man überhaupt, äh, ist es nicht viel wichtig, einfach nur das Laufen zu trainieren und die hohen Temperaturen, ist das nicht was, was man sowieso nicht, sagen wir mal, trainieren kann? Oder wie siehst du das?
1: Ja, die, die Voraussetzung ist erstmal, dass man, dass man laufen kann. Und wenn man bei, bei 15 Grad gescheit laufen kann, dann kann man auch bei 35 Grad gescheit laufen. Wobei der Gedanke, dass man bei 35 Grad so schnell läuft wie bei 15, das funktioniert nicht. Das hat auch damals bei Heile Gibrich schon nicht funktioniert, als er sagte in Berlin, es hat mehr als 15 Grad beim Berlin-Marathon, dann kann ich keinen neuen Weltrekord laufen, weil bei mehr als 15 Grad geht das nicht. Das gilt dann auch für Läufer aus Äthiopien oder Kenia. Das das ist irgendwie ganz klar. Ich glaube, man muss laufen können. Das ist im Endeffekt nicht so entscheidend, wie heiß es ist. Es gibt Menschen, die vertragen Hitze ein bisschen besser als andere. Das ist schon klar. Aber auf auf die Fähigkeit, die Ziellinie zu erreichen, hat es, glaube ich, keinen so einen großen Einfluss. Es hat vielleicht danach einen Einfluss, dass der eine 3% schneller laufen kann als der andere. Aber ich glaube, die wenigsten der Jungs und Mädels, die wir jetzt hier mitnehmen mit dem Club äh, nach Namibia spekulieren auf eine Zeit oder auf eine Platzierung. So, und denen geht es ja erstmal darum, das zu erreichen, die Ziellinie zu erreichen und dabei möglichst viel Spaß zu haben und das halt mit, mit einem Lächeln irgendwie zu überqueren und nicht weinend und blutend und äh, gebückt und ob du dann am Ende 3% schneller oder weniger bist und ob du Platz 37 oder Platz 46 belegst, ist jetzt glaube ich erstmal nicht so wichtig.
0: Platzierung ist mir also (lacht) man hat eigentlich immer das, also ich zumindest habe sehr bescheidene Ziele, ich denke mir immer, ich will zumindest nicht der allerletzte werden, obwohl ich ja trotzdem happy wäre, wenn ich es schaffe, aber ich will nicht unbedingt der allerletzte werden, das ist eigentlich mein einziges Ziel und ähm, Ähm, äh, Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit Equipment ähm, beschäftigen. Ähm, Ich habe ja diesen, äh, ich glaube Marco Olmo, ähm, die Legende, äh, äh, die die mir Hoffnung gibt, dass ich noch viele, viele Jahre laufen kann, weil für die, die ihn nicht kennen, er hat mit 59 den UMTB, den Ultra Trail du Mont Blanc noch gewonnen und der hat ich glaube, einen Rucksack, mit, 60, mit 60 noch mal. Was? Mit 60 noch mal, guck. Schau äh, ja. ähm, ähm, und ähm, der hat einen Rucksack, so einen speziellen Rucksack für so Etappenläufer, also wo viel reinpasst. Und ähm, das ist so ein, so ein Rucksack, äh, der, sich, der sich anbietet. Da hat man vorne zwei große Taschen, wo man Getränke reinmachen kann. Äh, Frage Nummer eins äh, wieder mal. Ähm, du äh, hast ja so eine Art Schüler in dem nobs block jungen gefunden. Und ähm, äh, ich habe irgendwann mal in den Comments gelesen auf Facebook, da ich ja auch mit ihm befreundet bin, dass du ähm, äh, irgendwie, du läufst mit Rucksack oder sowas. Also hast du ihm irgendwie so, so, wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint, aber so ein bisschen so, so lehrerhaft angewiesen, dass das nächste Training ein ein Lauf mit Rucksack ist. Müsste ich jetzt auch schon anfangen, also so lange vorher ab und zu mal so mich an diesen Rucksack zu gewöhnen? Oder ist ist es nicht besser, einfach nur zu trainieren und nicht seine Gelenke zu belasten mit Gewicht? Oder ist beim Training so ein Rucksack auch schon eine gute Idee?
1: Ach, das sind so herrlich viele Fragen. Also... Mhm. Ähm, zum, zum Steffen Neupert, zum Knobsblock muss man dazu sagen, Steffen und ich kennen uns sehr gut. Wir frotzeln uns auch schon mal in der Öffentlichkeit an, weil Steffen hat mich bei dem Rennen im Iran Begleitet und hat dort alle Filme und Fotoaufnahmen gemacht. Und wir hatten natürlich im Iran bei diesem, bei diesem 200 Kilometer Rennen bei irrsinniger Hütze, also da haben wir ja 56 Grad gehabt und 65 Grad unten am Boden, hat er mich begleitet. Das heißt, das, was wir in der Öffentlichkeit oder auf Facebook austauschen, kannst du auch nicht immer ganz ernst nehmen.
0: Nee, nee, hab ich auch Dann, nicht. Aber ich habe halt trotzdem gedacht, oha, also trainieren die wahrscheinlich auch ab und zu mit vollem Gepäck oder nicht?
1: Ja, das äh, wie, wie alles. Also, wer bei den 400 meter Lagenstaffeln gewinnen will, der wird das nicht durch Turmspringen irgendwie trainieren, sondern du musst schon das trainieren, was dann nachher im Wettkampf stattfindet. Allerdings noch nicht jetzt. Also, wenn wir jetzt äh, im, im, im Mai, jetzt gehen wir noch von Hause, wir haben im September, sind wir noch zwei, sind noch sieben Monate, mehr als ein halbes Jahr. Wenn du 16 Wochen mit Rucksack trainierst, ist das meiner Meinung nach vollkommen vollkommen ausreichend. Und da ist es dann wichtig, dass man langsam anfängt, das heißt man hat einen Rucksack und steigt da erstmal mit Gewicht von zweieinhalb oder drei Kilo ein und steigert es dann über die Zeit pro Woche um irgendwelche 500 bis 1000 Gramm, um am Ende, so in den letzten vier Wochen vor dem Wettkampf dann mit dem Gewicht zu laufen, was man wahrscheinlich in seinem Rucksack haben wird beim Wettkampf. Da gibt es die einen, die halt schon viel Erfahrung haben und sehr sparsam sind mit Essen und mit Equipment, weil sie einen leichten Rucksack haben wollen und die kommen bei bei irgendwelchen sieben oder siebeneinhalb Kilo raus und es wird andere geben, die zur Sicherheit wärmere Jacken und wärmere Schlafsäcke und mehr Essen mitnehmen, die kommen dann nachher bei neuneinhalb Kilo raus. Das ähm, sollte dann das Gewicht sein, mit dem man trainiert, damit man, wenn man in Namibia steht, nicht auf einmal an der Startlinie ist und sagt, das wäre ja alles jetzt ganz schön hier, wenn der Rucksack nur nicht so schwer wäre. Der muss einfach vertraut werden. Ich mache sogar so, dass ich die letzten zwei, drei Wochen, in denen ich noch hart trainiere, das Gewicht vom Rucksack sogar höher mache, als das, was ich nachher tatsächlich im Wettkampf habe. Weil du wirst dich wundern, wenn du, sag mal bei mir, ich komme mit sieben Kilo meistens hin, wenn ich dann mit 9 Kilo an den Start äh, mit 9 Kilo trainiere. Und stehe in Namibia dann mit 7 Kilo am Start, dann komme ich mir erstmal vor, leicht wie ein Vogel, weil ich auf einmal viel besser und viel schneller laufen kann als in den letzten Wochen, weil mein Rucksack ja zwei Kilo leichter ist. Also sogar so weit kann man das treiben in der Konzeption, wenn man das will. Ne? Aber ich glaube, konzentriertes Training für jemanden, der auch sonst das Jahr über läuft, sind 16 Wochen vollkommen ausreichend. Zwei Wochen gehen eh immer einen Eimer, weil man entweder krank ist oder mit der Arbeit nicht klarkommt oder die Kinder krank sind und was immer so alles passiert, dann bleiben noch 14 Wochen über und vielmehr hält ein Körper an konzentriertem Training eh nicht aus. Das kippt nach hinten nach 12 bis 14 Wochen wieder um. Ich meine jetzt nicht einfach nur vor sich hinlaufen, sondern wirklich Training konzeptionell aufgestellt mit Steigerungen, mit Tempotraining, mit langen Einheiten und das reicht mit 16 Wochen, wie gesagt, zwei zwei Fliegen eben raus. die habe ich zur Sicherheit mit drin, kommst du da eigentlich gut mit klar. Und wenn du jetzt aber sagst, ich bin neugierig auf meinen Olmo-Rucksack, weil der zum Beispiel viele schöne Features Features hat, dann befriedige deine Neugier, befriedige deinen Spaß und und mach es. Wir müssen hier bei den Sachen, Konzeptionen sind schon gut, Trainingspläne sind gut, äh, Austausch über Equipment ist gut, aber wenn jetzt jemand beschließt, ich will diesen Schuh unbedingt haben, weil ich den so geil finde, dann soll derjenige diesen Schuh nehmen, wenn er ihn glücklich macht. Wir machen das Ganze ja auch wirklich zum Spaß und zum, 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 zum glücklich werden. Und auf die Frage nach den Rucksäcken. Es gibt äh, natürlich ganz viele verschiedene Rucksäcke und ganz viele verschiedene Hersteller. Ich habe seit vielen, vielen Jahren mache ich das mit den Franzosen. Reitleiter heißt die Firma. Und das ist halt der Olmo, der auch von ganz vielen anderen genommen wird und was man, egal welches Modell man nimmt, bedenken muss, alle Systeme mit einer Trinkblase hinten drin werden in der Liebe nicht funktionieren. Du brauchst irgendwas, wo die Getränke außen, am besten an der Front, festgemacht werden, damit man schnell Zugriff hat, weil, stell dir vor, du machst deine, deine Trinkblase voll dann stopfst du den Rucksack voll mit allem, was wir dabei haben. Wir haben ja Essen und Schlafsack und alles Mögliche da drin. Dann ist der Rucksack rappelsvoll. Dann trinkst du den leer, also diese Blase, auf den ersten 10 Kilometern. Dann kommst du zum Checkpoint und dann sollst du diese Blase auffüllen. Das wird aber nicht funktionieren, weil der Rucksack so voll ist. Das heißt, du müsstest den Rucksack dann erst auspacken, um dann die Trinkblase wieder voll zu kriegen. Und das kostet halt viel zu viel Zeit. Deswegen müssen... Trinkrucksäcke sein, bei denen man die Getränke, nämlich anderthalb Liter, ist Vorschrift zwischen den Checkpoints, 1,5 Liter in irgendwelchen Flaschen hat, die außen am Rucksack sind. Alles andere, welches Modell, welches Gewicht, welche Größe, du brauchst mindestens 20 Liter Volumen, Drunter wirst du es nicht schaffen und alles andere, wie welche Farbe oder welcher Hersteller, ist dann nachher wurscht.
0: Das ist ja sehr cool, weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich habe mir gedacht, ja, du hast ja. Ich habe ja ich hab hab auch so zwei Flaschen mit so großen Strohhelmen für vorne mit damals dazu bestellt bei Raidlight Und ähm, habe mir noch gedacht, naja, aber du wirst dann in der Wüste sowieso sicherheitshalber noch hinten eine Trinkblase drin haben. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, hast du natürlich völlig recht. Ich, und ich bin sowieso nicht das, das ordentlichste Packgenie. Äh, weiß ich noch aus alten Pfadfinderzeiten, dass pro Tag die Ordnung in meinem Rucksack etwas nach hinten ging. Ähm, Eine Frage, die mir seit seit Monaten auf der Zunge brennt. Jedes Mal, wenn ich in irgendeiner der zahlreichen Publikationen du alte (lacht) Medienhure, in in denen man dich sieht, zu sehen ist. Der feine Herr Fuchs Genau, der feine Herr Fuchsgruber, der tanzt ja auch viel noch Zeit. Jedes Mal hast du was hinten am Rucksack hängen, was aussieht, wie ein Gewicht, was Carter Kahlo oder so in irgendeinem Mickey Mouse oder Popeye-Comic stellen würde. irgendwas <lacht> Schwarzes mit so zwei Bollen. Bitte klär ja. mich auf, was das ist.
1: Ja, das mache ich. Das hängt eigentlich nur daran, um die Medien neugierig zu machen, damit ich immer solche Fragen gestellt bekomme von so Lead-Medien Medien wie äh, Fatboys äh, Podcast. Nee, das ist, meine, das ist meine Black Hole, das ist eine, eine spezielle Black Hole, die zwei dicke Enden hat, wie kann man das Ding dann beschreiben? Ich sage immer mein, kann man das hier sagen, ja, irgendwie mein Hodensack. Ja. Ähm, zwei dicke Enden und in der Mitte ist er ein bisschen flacher. Dadurch lässt er sich sehr gut befestigen und er ist auch zum Rollen besser in der, in der, in der Not als eine große Blackroll, die auch jetzt ein bisschen ähm, ein Transportproblem darstellen würde. Das Ding hilft mir bei allen möglichen Problemen, die im Rahmen von, neben Australien, 520 Kilometer, da hast du schon mal irgendwelche Muskulatur, die sich verhärtet oder irgendwelche Bänder, die sie ein bisschen verkürzen wollen, weil, weil alles sich verkürzt. Damit sitze ich echt in der, in der Wüste im Zelt und mache meine Übungen. Gerade auch, wenn mal wieder die Knie irgendwie am Eimer sind und so, kannst schöne Sachen mitmachen.
0: Das ist eine Blackroll.
1: Sieht nur ein bisschen anders aus, funktioniert aber genauso.
0: Das ist auch, du, du, heute ist es lustig, weil du gibst immer Antworten, wo du dann nachher ich denke, cool, da wird dir gleich eine Frage beantwortet, die ich nämlich die ganze Zeit schon hatte. Ähm, ich, bin kein, ich bin kein Freund von diesen großen, also ich habe auch so eine große Black Roll, so eine, so eine äh, Dildo-Noppen besetzte Schmerz-Black Roll, sage ich jetzt mal. Äh, ja Gibt es jetzt auch mit Motor innen drin? Mit so einem v- genau, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Das, Aber ist irgendwo, cool, das ist cool. Irgendwo auch. Aber. Was bei mir total gut funktioniert, ich habe erst eine Küchenrolle benutzt, äh, eine Teigrolle oder Küchenrolle, nee wie, wie nennt man, hm. äh, einen?
1: Rudelholz
0: äh, hm. und ähm, habe gemerkt, dass wirklich, wenn ich gerade in so großen Belastungen, ich habe jetzt auch von dem Michael Ahrens so einen Trainingsplan, wo ich irgendwie so Wechseltraining anderthalb Stunden und dann nochmal zwei Stunden und dann Doppelbelastung am Wochenende zwei und vier Stunden und so, dass äh, dieses Gerät, was du jetzt siehst, das ist nämlich so eine ja? Blackroll äh, ähm, ähm, Genau, ja. äh, dass die total hilft. Also es ist schmerzhaft, aber das tägliche Rollen ähm, ja. verhindert, dass ich morgens mit steifen Beinen aufwache oder Muskelkater habe und ich habe mir echt schon gedacht, scheiße, bin ich der total über ähm, Equipment äh, äh, beladene Depp, wenn ich mit so einer Blackroll in die Wüste gehe? Weil ich habe mir echt gedacht, das ist zwar schon Gewicht, äh, ein Zusatz an Gewicht, aber es es, es zahlt sich vielleicht extrem aus, wenn ich damit meine Faszien äh, ausrolle.
1: Mit Sicherheit, da ist ja das Schöne mit unserem kleinen Geheimbund, den wir da haben, mit dem Little Desert Runners Club, wir können das ja untereinander ein bisschen tauschen, das dürfen wir jetzt dem Veranstalter nicht erzählen, weil Equipment-Tausch natürlich verboten ist, aber man könnte ja so ein Ding mitnehmen und du trägst es mal einen Tag und ich trage es mal einen Tag und dann kann man sich das also ich werde meine eine kleine Rolle dabei haben, weil die leichter ist als das, was du mir gerade gezeigt hast. Das Prinzip ist aber das gleiche, wobei du mit dem Nudelholz, was du da hast, an bestimmte Stellen, wie jetzt zum Beispiel die, die Rückseite der Oberschenkelmuskulatur, also hier die Kniebeuger und so, nicht so gut rankommst wie mit der Rolle. Ah, doch, aber es hat, alles seine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also gerade die Hamstrings
0: äh, hier hinten, die, die sind nicht mein Hauptproblem und die, die gebe ich mir auch Häufigst. Übrigens. Aber äh, weißt äh, du, was dein
1: Hauptproblem ist? Wenn wenn der Kollege Ahrens dir Trainingspläne macht, wo du am Wochenende morgens zwei und nachmittags nochmal vier Stunden. Nee, äh, äh,
0: morgens äh, am einen Tag zwei und am nächsten Tag vier Stunden.
1: Ja. Äh, Ist aber auch viel, was?
0: (lacht) Nee, aber ich ich habe ja zwei Wochen die 100 Kilometer und ich habe halt dann äh, so Doppelbelastungen, also dass ich am Samstag einen langen Lauf habe und am Sonntag. Und letzte Woche habe ich sogar nur ein, fünf Stunden. Lauf gehabt, also nur, nur ein einen. Nur einen am Wochenende, ja. einen lang. Und ja. ähm, ähm, ich, ich äh, weil du gerade sagst, äh, Equipment-Tausch äh, ist verboten, ich, ich lese gerade von, den ich hoffentlich auch mal äh, demnächst in den Podcast kriegen würde, er hat zumindest schon zugesagt, äh, es dauert aber noch ein bisschen, weil er jetzt auch wieder auf Reisen geht, äh, den du glaube ich auch kennst, Joe Kelbel hm? hat ja 100 Kilometer für ein Bier geschrieben, und wenn ja. man sich diese, diese äh, ähm, Erlebnisberichte durchliest, also entweder er verstößt völlig dreist, jedes Mal gegen alle Regeln oder diese Regeln werden einfach nicht so eng ausgelegt, weil er eigentlich bei jedem Lauf beschreibt wie er, wenn er irgendwo in eine Zivilisation kommt, erstmal auf die Suche geht, wo man sich ein Cola oder ein Bier kaufen kann. Oder erst sehr ein Bier. Ja, ja, aber nee, aber er trinkt auch sehr oft Cola. Er hat sogar, es gibt sogar Fotos, wo er Cola-Flaschen vorne in diesen äh, Flaschenhaltern hat, wo ich mich hm. dann frage, wird man dann nicht sofort disqualifiziert? Weil, weil ich weiß nicht, wenn ich durch die Wüste laufe, drei, vier Stunden, und ich komme an irgendeiner Mini-Ortschaft vorbei oder an irgendeinem was weiß ich, und da hat jemand verkauft kalte Cola. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, da weiterzulaufen, ohne mir so eine Cola zu kaufen oder ob ich dann gleich ein schlechtes Gewissen haben muss. Oder ist das, ist das wie, wie streng wird sowas ausgelegt?
1: Das kommt auf den Veranstalter an. Also in, in, bei Racing the Planet nehmen die die Statuten schon relativ ernst, weil es da vorne bei den Teilnehmern auch, um, um da ist schon relativ hohe Qualität, im Spiel und da will man natürlich eine Chancengleichheit haben und die ist dann nicht mehr gewährleistet, wenn zum Beispiel Einheimische mitlaufen und die haben irgendwelche Freunde, die da am Straßenrand stehen und denen ständig Cola geben, um sowas zu verhindern. Also es geht jetzt nicht darum, die Leute zu ärgern, sondern äh, es geht äh, um die Chancengleichheit.
0: Okay. Ähm, So, jetzt haben
1: wir gerade ein Problem. Warum? Ich höre dich jetzt nur ganz schlecht.
0: Okay, ich höre dich nämlich noch gut. Wenn ich, hörst du mich ganz schlecht oder kannst du mich gar nicht hören?
1: Äh, ich habe, also es war jetzt gerade noch so zu verstehen. Okay. Der muss ich, es leider mal, schneiden. Ich, ich mach
0: mal die Kamera aus. Ich ähm, kann ja bei du mir auch ausmachen. Genau. Ne, die kannst Wohnung, du bei Skype oder? direkt ausmachen. Dann, dann äh, im Menü, wenn du mit der über das, im Programm kannst du es direkt ausmachen. Da ist so ein Kamerasymbol, wenn du da drauf drückst, ist das Bild weg. Dann haben wir eine bessere. Aber, ähm,
1: Video du, beenden, meinst du das da? Äh, genau. Du bist noch dran, ja. ne? Ja. Ja. Ähm, meine, meine, ich höre dich aber immer noch verhackt. Ich weiß nicht, okay. warum. Äh,
0: solange du die Frage äh. verstehst, und dann kannst du viel reden, weil ich höre dich nämlich gut. Ähm, gut. Des weiteren Equipment habe ich gesehen, äh, dass du, und da würde mich auch die Firma interessieren, weil du da nicht der Einzige bist, glaube ich, eine Isomatte zum Aufpumpen hast, die aus so verschiedenen rechteckigen Segmenten besteht. Ist das richtig?
1: Jetzt höre ich die nicht mehr. Schlafmatte. Schlaf, äh, also ich kann, ich kann, ich ja, das habe ich verstanden. Also ich, Luftmatratze. Habe auf, ich habe ähm, in Jordanien bei dem Rennen mal eine aufblasbare, eine von den modernen, ganz leichten, aufblasbaren Matratzen dabei gehabt. Aber das hat sich nicht bewährt, weil äh, da waren relativ schnell Löcher drin. Und in der Wüste ist das Problem, dass du auch zu wenig Wasser hast, um Löcher zu suchen bei diesen Matratzen. Und dann die die Kleberei, selbst wenn du Kleber dabei hast, nicht wirklich funktioniert. Und da ich dann nach zwei Tagen den Rest der Woche irgendwie auf einem blanken Stein geschlafen habe, hat es mich genervt. Und ich bin wieder zurückgekommen zu diesen Anfängen, die ich auch vor zehn Jahren schon hatte, nämlich irgendeine Nocken-Isomatte, die mich ein bisschen vor Kälte schützt aus dem Boden und äh, auf Steinen halt ein bisschen so ein, so ein Schutz vor den Steinen gibt, dass es ein bisschen weicher ist. Das Ding kann nicht kaputt gehen, das wiegt auch nicht viel mehr als die Aufblasbare. Sieht jetzt nicht so cool aus, weil es immer draußen am, am Rucksack hängt, aber ist mir wurscht, weil das ist einfach unkaputtbar. Und diese, diese vier Tage, wo wir in Jordanien wirklich immer auf dem nackten Fels geschlafen haben, das war schon bitter, weil wenn du nachts, es geht ja jetzt nicht, dass irgendwas wehtut, das ist ja nicht der Punkt, aber wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, und das ist halt eine ganz wichtige Sache, dass man gescheit schläft, diese Regeneration sich wirklich möglichst möglichst perfekt organisiert, das, das ist einfach das A und O. Und das ist mir wichtiger als jetzt irgendein modernes Equipment, was da nicht funktioniert. Und was wichtig ist, der Geheimtipp überhaupt fürs Schlafen in der Wüste, sind Ohrenstöpsel.
0: Das habe ich schon gesehen. Ich habe sogar auf Facebook wird mir gerade immer angeboten so ein so ein Crowdfunding-Projekt für so den absoluten mega ohrenstöpsel wo man absolut nichts mehr hört. Und äh, ich hoffe, dass die bis bis äh, bis, bis Namibia äh, endlich gefundet werden, damit ich mir solche kaufen kann. Ähm, ja. ähm, aber ich habe da mal welche. Ich habe mir mal
1: welche anfertigen lassen, Äh, die sind dann aber wie immer, weil mein Chaos in meinem Rucksack ist das größte, glaube ich, überhaupt. Ich leere den auch jeden Tag komplett aus und müde das ganze Zelt damit zu, weil ich nicht in der Lage bin, das ordentlich zu packen. Äh, Und die habe ich dann aber prompt, habe ich einen verloren, jetzt habe ich nur einen über und ich nehme die für für einen Euro aus aus der Drogerie oder wo auch immer, die man auch bei Konzerten nimmt. Und stopft die rein und dann ist äh, Schicht. Aber das ist also Ohrstöpsel ganz wichtig für die Regeneration zum Schlafen.
0: Ich habe auch irgendwann mal, hast du irgendwo was geschrieben zum Thema, ähm, also nur so angeschnitten, äh, von wegen Klamotten angehabt den ganzen Tag und am nächsten Tag dann äh, ohne die Klamotten zu waschen oder irgendwie so, dann in diese verkrusteten äh, Klamotten und huiuiui und hast nur so angekündigt, äh, wahrscheinlich wie wie zerkratzt dein Hotensack danach war, oder ich weiß es nicht. Du hast hast dann irgendwie so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen gemacht. Ähm, Ist es denn wichtig, seine Klamotten abends irgendwie kurz abzuwaschen, wegen der Salzkrusten, oder äh, ist das auch so ein Tipp, den man befolgen sollte?
1: Ähm, Ja, da muss man aufpassen. Äh, Auch hier gibt es Statuten, die da heißen, dass das Wasser im Lager Nur zum Trinken da ist. Wir kriegen also Wasserflaschen, die sind auch abgezählt, also du kriegst halt im im Grunde jeden Tag deine 10 Liter und dann musst du klarkommen, weil auch hier eine Gleichbehandlung aller aller Teilnehmer stattfinden soll. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Quatsch, die wollen, wollen natürlich auch nicht, dass mit dem Wasser rumgesaut wird, weil du musst überlegen, du bist mitten in der Wüste. Und jede Flasche Wasser, die da hingekarrt wird, die muss halt irgendwo weit weg gekauft werden und mit vier Rad getriebenen LKWs dann durch die Wüste gezerrt werden. Und bei 250 Teilnehmern, die jeden Tag 10 Liter Wasser trinken, kann es natürlich ausrechnen, da kommt schon über die Zeit was zusammen. Ähm Wenn man die Möglichkeit hat, die Klamotten zu waschen, dann ist es gut. Nicht, nicht wegen dem Stinken, dafür ist es natürlich auch gut, sondern wirklich um, um Salzrückstände und so aus den Sachen rauszukriegen, damit die Hautirritationen möglichst gering werden. Das ist natürlich der, der Intimbereich, wo die Haut was dünner und empfindlicher ist, aber es ist auch der, der Rücken, auf dem der Rucksack oben drauf sitzt und der bewegt sich. Du kannst machen, was du willst und kannst ja so fest verschnüren, wie du willst und kannst... Das neueste und beste Modell nehmen, es wird immer auf deinem Rücken hin und her rutschen und wenn dein T-Shirt voller Salz ist, hast du natürlich so einen leichten Schmirgeleffekt und dadurch dann Entzündungen auf der Haut. Das gelingt nicht immer, das ist aber in den ersten zwei, drei Tagen nicht so wichtig, aber so einmal in der Woche sollte man versuchen, heimlich ähm, zu waschen. Ich werde dann allen Beteiligten erklären, wie das geht. Oder ich kann es auch jetzt sagen, du nimmst ja eine Flasche von diesen Plastikflaschen, anderthalb Liter, schneidest oben den Kopf ab, machst die zu einem Drittel voll mit Wasser, von dem Trinkwasser, dann stopfst du dein, deine Pants oder dein T-Shirt da rein und dann drehst du da lang so lange im, im Wasser rum, ähm, bis das Wasser braun ist und äh, dann ziehst du das Ganze wieder raus, schützt das Wasser weg und trocknest das Shirt. Das ist quasi die Waschmaschine in der Wüste, das funktioniert auch so und dann ist auch erstmal das Grobe, was da dran stört ähm, im Gewebe, ist dann raus und dann ist gut. Das ist die Wäsche, die man dann so einmal oder zweimal heimlich im Lager machen kann.
0: Und einen dicken Pott Vaseline mitnehmen, ist das empfehlenswert oder ist das unnötiges Gewicht?
1: Also der dicke Pott ist, ist unnötig, ein bisschen Vaseline oder in dem Fall besser Hirschtalkreme, weil Hirschtalkreme in der Hitze besser funktioniert als Vaseline. Das, für, das wird nicht so schnell flüssig. Das ist immer gut, ein bisschen Bebanthensalbe salbe dabei haben, ist auch, auch gut, weil man halt äh, in den sensiblen Bereichen sich dann halt auch schon mal wund läuft, was auch im normalen Leben, wenn du 100 Kilometer läufst, kann es ja auch schon mal passieren, dass irgendwas zwischen den Beinen ein bisschen wund gelaufen ist. Da ist so eine kleine Turbo Bebanthen, die muss auch gar nicht voll sein, die kann man ja vorher schon ein bisschen leer verbrauchen, damit man nicht so viel Gewicht hat. Und Hörstahlcreme gibt es auch in, in, kleinen, in kleinen Dosen. Ähm, 100 Milliliter
0: die... sehe ich gerade, gibt es bei, bei, bei Amazon. Ganz viele verschiedene Hersteller.
1: Ja, also her damit. Genau. Also Hörstahlcreme ist besser als Vaseline in der Hitze.
0: Und weil wir es gerade schon von Hygiene hatten, ähm, ähm, ich meine, man muss da einer Woche, äh, ich denke mal. Man hat da nicht viel mehr als ein Laufequipment und ein äh, Danach-Anzieh-Equipment für die Nacht, also eine lange Jogginghose oder sowas dabei. Sonst äh, hat man wahrscheinlich nichts dabei. Also stinken wird man ja sowieso. Ähm, Macht es überhaupt Sinn, wenn man das Wasser sowieso nur trinken darf, irgendwie so eine Mini-Tube äh, Duschgel oder, oder, oder Seife mitzunehmen oder sollte man auf diesen Luxus verzichten?
1: Das kommt ganz drauf an, wie wichtig dir das ist und wie dein Wohlbefinden äh, definiert ist. Das ist zum Beispiel bei Männern und Frauen ja durchaus unterschiedlich. Ich habe nie Seife dabei, ich nutze das Wasser schon mal, um mich irgendwie kurz zu waschen. Ähm, aber ich, ich habe kein Shampoo, ich habe keine Seife dabei, weil dafür die Anzahl des Wassers, die Menge des Wassers nicht reicht. Das ist was anderes, wenn du in Regionen unterwegs bist, in denen du Wasser hast. Also wenn ich im Dschungel unterwegs bin oder wenn ich weiß, wie in der Atacama-Wüste, du hast regelmäßig auch Flussquerungen oder du, du hast Camps, die an irgendwelchen Seen sind, dann nutze die Chance natürlich schon. Und dann habe ich auch ein kleines Stückchen Seife dabei, so ein Zentimeter mal ein Zentimeter groß oder 2 cm mal zwei cm. Das nutze ich dann schon, um, um mich einzuseifen und mich zu säubern. Aber in der Wüste macht es keinen Sinn, weil selbst wenn du irgendwann mal einen halben Liter Wasser über hast, da kannst du nicht richtig viel mitmachen. Du kannst dir einen kleinen Waschlappen mitnehmen, du kannst dir auch ein kleines Stückchen Seife mitnehmen und dann gucken, wie weit du damit kommst. Irgendwas, irgendwas geht schon. Gut. Wie gesagt, es ist, sehr, es ist sehr unterschiedlich. Also gerade äh, Frauen und Männer sind bei dem Thema haben die dann eine unterschiedliche,
0: unterschiedliche Herangehensweise. Und die Frauen müssen dann unter den Männern leiden, also geruchsmäßig. Nee, das,
1: das, 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 das wir sind ja immer an der frischen Luft. Und im Endeffekt ist es so, äh, du kriegst es ja gar nicht mit, deinen eigenen nicht und den von den anderen auch nicht so wirklich, weil du gewöhnst dich daran. Es ist ja nicht so, dass du äh, aus der frischen Luft auf einmal... Äh, Um 14 Uhr aus dem Zelt reingehst und um 15 äh, rausgehst und um 15 Uhr gehst du wieder rein und alle sind eine Woche älter und stinken eine Woche äh, länger, sondern das summiert sich ja über die Woche. Das fällt erst auf am Schluss, wenn alle zusammen in den Bus steigen und zurückfahren von der Ziellinie Richtung Hotel. Und dann wird jedem erst klar, oh wei, ich glaube, den Bus, den kann er anschließend wegschmeißen, den kriegt er nie mehr sauber. Das machst du (lacht) aber vorher in der der Wüste, kriegst du das nicht mit, du bist ja immer in der frischen Luft und da versendet sich das auch. Also das das sind so Themen, da macht macht man sich ganz viel Gedanken, wenn man noch nicht unterwegs war. Das ähm, verliert sich aber von von selber. Ähm, Auch die die Themen mit mit der Hitze oder mit dem Sand. Man wird feststellen, dass ganz andere Themen nachher, wenn man mal dort ist, viel wichtiger werden. Wie, wie komme ich klar, mit dem, dass immer Leute um mich rum sind zum Beispiel, ne? in so einem Zelt, also wir schlafen da in großen Zelten, da werden acht bis zehn Mann dran schlafen. Wie komme ich mit der Situation klar? Es gibt Leute, die, die, die mögen das gar nicht so, weil sie das auch wieder überfordert, den ganzen Tag mit Menschen zusammen zu sein. Da ist es gar nicht das Laufen oder die Hygiene, sondern wird auf einmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja klar, es ist natürlich auch immer die Frage, wenn man muss ja auch, was für Menschen sind das, wenn man natürlich Leute dabei hat, an denen man sich, die die sich nicht riechen können, sage ich mal, wird es halt immer anstrengend. Oder wenn man jemand hat, der irgendwie die gesamte Gruppe, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass meine Internatszeit mich dahingehend mental gestärkt hat. Ähm,
1: Das wird nicht so schlimm, weil die die Leute, die sich da treffen, ähm, die haben ja alle alle was gemein. Und das ist halt diese irrsinnige Neugierde, dass man sagt, ich, ich will hier irgendwas ausprobieren was im ersten Moment eigentlich unmöglich scheint und ich versuche mich aber dran. Und diese gemeinsame Neugier und dieser gemeinsame Mut mit der Basis der der Not verbindet. Diesen Ausdruck gibt es ja und den gibt es ja nicht umsonst. Die Leute rücken schon enger zusammen in der Wüste, weil sie auch einfach wissen, wir kommen hier nur gemeinsam besser vom vom Fleck und nicht, wenn jeder seinen, seinen individuellen Kack auspackt. Und ich habe es nie erlebt, dass es äh, irgendwie Stress gab, äh, dass sich Leute irgendwie gegenseitig angemacht haben oder vollkommen angenervt waren oder so. Klar gibt es welche, die sind ja von Grund auf sympathisch und werden vielleicht sogar im, im, im Laufe dieses Rennens Freunde, wo die Freundschaft auch über riesige Entfernungen und lange, lange Zeitraum hält. Also bei mir ist es so, die Freunde, die ich in den letzten zehn Jahren gefunden habe, ob das der Ali in Beirut ist oder die Mascha in Iran oder die Anne-Marie in der Schweiz oder wie auch immer, die habe ich alle irgendwie auf diesen Läufen aufgegabelt und das ist auch äh, sehr intensiv geblieben, nicht nur in der Zeit, in der man sich gesehen hat, sondern man trifft sich ja heute mit den Ali, sehe ich jedes Jahr oder alle zwei Jahre bei irgendeinem Rennen oder gehen jetzt in Beirut ähm, ihn und seine Familie besuchen. Das äh, ist eher so, dass da Freundschaften entstehen und und Probleme eigentlich weniger.
0: Also ich ich, ich hüpfe übrigens äußerst konzeptlos hier von einem äh, Equipment-Thema zum nächsten. Das liegt aber nicht an dir, das liegt an (lacht) mir.
1: Es gibt nämlich immer wieder Versuche, mich zu interviewen und dann verzweifeln die Moderatoren, weil, wenn man mir eine Frage stellt, komme ich immer gleich mit drei Antworten, wie du ja eben auch schon gesagt hast. Ich hatte eigentlich vor, noch eine Frage zu stellen, aber die hast du jetzt schon beantwortet. Nee, das mal, liegt an mir. Das nee, nee, nee,
0: nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ähm, äh, das ist eigentlich meine Spezialität, viel zu reden. Aber ich habe nicht das... Nee, 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 nee. Du machst das bravourös. <lacht> ähm, wa, wa, was äh, ich zum Beispiel eine Angst ist, ich habe sehr große Füße. Ja? Und... Mhm. Äh, ähm, ähm, ich packe zum Beispiel so Topo-Athletics-Trade-Schuhe, mit denen bin ich letztens am Strand entlang gelaufen und habe gemerkt, scheiße, nach 50 Metern sind die bis zur Hälfte mit Sand gefüllt und dann habe ich natürlich sofort an die Wüste gedacht und ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel von Raid Light gibt es diese, ich weiß nicht, Stulpen nennt man das, glaube ich, also die man über die Schuhe drüber zieht und die dann so über die Knöchel hochgehen, damit der Sand nicht so leicht in die Schuhe äh, gehen kann, aber die gibt es nur bis Schuhgröße 47 oder 46, ich habe aber Schuhgröße 48. Und das, bei ist ja
1: dehn, das ist ja dehnbares Material, also die kriegen wir auch auf die 48 drauf. Okay,
0: und bei Hawkers, bei den Clifton 3 zum Beispiel, den neuen, da habe hm. ich sogar 49 ein Drittel. Und äh, leider, leider muss ich sagen, dass man in diesem Falle nicht sagen kann, von, von der Schuhgröße eines Mannes, aber <lacht> lassen
1: wir das. Aber, ähm, ähm, das ist ähm, doch kein großes Ding. Genau. Ähm, ja. Also 49, 49, ein Drittel. Also, ich, ich laufe auch Hoka. Ich wusste gar nicht, dass die sogar in der Größe gebaut werden. Also, diese elastischen Dinger von RideLight, die nun wirklich die ultimativen Gamaschen sind. Ich, bis, es gibt von, wie heißt es, nicht, nicht Cross Country. Es gibt noch irgendwie so eine englische Firma, die baut auch irgendwelche Gamaschen. Die gehen aber hoch bis zum Knie. Ich weiß gar nicht, für was die sind, fürs Laufen im Treibsand oder sowas. Diese RideLight-Gamaschen, das ist halt das A und O und das neben alle. Und das ist ein funktionierendes System. Und ich habe jetzt noch nie mitgekriegt, weil die sind elastisch. Äh, die haben dann bei dir halt ein bisschen, noch ein bisschen mehr Spannung, das wird die nicht da drauf kriegen. Und ansonsten, ansonsten rufe ich Benoît Laval an und dann lassen wir für dich eine Sonderfertigung machen. Das kriegen wir schon hin. Das ist der Chef von Weitleitung, mit dem bin ich in Libyen schon gelaufen. Wir kennen uns lange. Also macht dir mal keine Sorgen. Aber lass uns mal über Ängste reden. Was sind denn so die? Die, also wie gesagt, die Füße kriegen wir safe mit den Gamaschen, da kommt kein Sand mehr rein, laufen musst du trotzdem. Der Clifton ist ein guter Schuh, ich weiß nicht, ob du den nehmen willst.
0: Ja, mir ist der dritte fast zu weich, muss ich sagen, aber ich, ich, ich werde vielleicht einen Hoka nehmen oder ziemlich sicher und Aber vielleicht eher den Vanquish. Ich muss noch gucken. ich hab, Die mhm. Auswahl ist groß in meinem Hoka-Schrank und es gibt auch von von Saucony Schuhe. Ich werde auf jeden Fall, weil ich, weil ich so lange und viel laufen werde, schon auf gedämpfte Schuhe ausweichen, auch wenn wir wahrscheinlich viel im Sand laufen. Aber <lacht> da ist mir das Risiko zu groß, wenn wir da mal einen Tag haben, wo wir nur auf sehr hartem Fels laufen oder sowas dass mir dann so Trail-Schuhe, die ja eher weniger gedämpft sind, äh, zu hart sind und deswegen werde ich wahrscheinlich Hockars laufen oder zumindest gedämpfte Schuhe. Aber wenn du mich fragst, ähm, äh, Equipment-mäßig meine Ängste, also ich weiß nicht, ob man das zu Equipment zählen kann, also neben dem nachts nicht schlafen können, weil ich eigentlich jemand bin, der zum Beispiel ein Kissen oder eigentlich zwei Kissen unter seinem Kopf hat und ein großes Kissen im Arm, damit mir die Schulter nicht wehtun, und eine Decke, die ich mir so zwischen die Beine klemme, dann auf einmal auf so einer blöden Isomatte im Schlafsack zu liegen und nicht schlafen zu können, ist eine Angst, aber das haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Die zweite Angst ist, <lacht> ich werde ja immer belastbarer, aber nach meinem ersten Marathon zum Beispiel, bin ich um 12 Uhr nachts, obwohl ich gut zu Abend gegessen habe, danach bin ich aufgewacht und habe mir einen riesen Teller zu essen gemacht. Also ich habe gemerkt, mein, mein ähm, Körper... Äh, krepiert vor Hunger und will Nahrung haben und ähm, das wird zwar immer besser, aber ich habe schon manchmal so, dass wenn ich wenn ich sehr lange laufe oder viel laufe, dass ich dann auf einmal einen extrem großen Hunger habe und jetzt ist ja äh, in der Wüste so, ähm, äh, dass man da diese trockenen äh, äh, Essensdinge hat. Ich bin dann auch noch vegan. Ich weiß nicht mehr, ob es das gibt. Wahrscheinlich muss ich dann auf vegetarisch ja, ausweichen. Geht. Ah, gibt auch. Aber ähm, ich frage mich dann immer, dann denke ich mir vorher, okay, zum Frühstück muss ich dann ja eigentlich auch sowas essen. Und zum Mittagessen mache ich mir dann überhaupt unterwegs da irgendwas. Ich habe ja keinen, keinen Kocher dabei oder so. Und abends dann auch. Und am Ende merke ich, hey, diese eine Portion, die reicht mir überhaupt nicht, wenn ich den ganzen Tag in der Wüste gelaufen bin. Ich könnte drei von denen essen. Und dann liege ich hungernd im Bett und wach nachts auf und, und soll ich mir dann einfach für jeden Tag vier Portionen Essen mitnehmen oder Nein, schleppe ich mich dann oder was mache ja, ich zum das, Teufel?
1: Also es, sind, bis, es ist noch nie einer verhungert und die vorgeschriebenen Kalorien, also der Veranstalter schreibt ja, weil er keinen Bock hat auf irgendwelche Menschen, die ohne Nahrungsmittel ankommen oder mit der Rucksack leicht ist und dann am dritten Tag an der Infusion hängen, sind 2000 Kalorien, Vorgeschrieben, die musst du nachweisen beim Check-In und zwar bei einer Kontrolle zwischendurch auch, dass du die noch hast für die nächsten Tage. Damit kommst du alle Male hin. Der Vergleich zu dem ersten Marathon, den du gemacht hast, ich muss mal husten, <lacht> so. ähm, da bist du mit Sicherheit an deine Leistungsgrenze gegangen und zwar emotional wie auch physisch. Das wirst du aber in der, in der Nahmelpflicht nicht machen, weil du einfach weißt, wenn du da sonntags morgens startest, weißt du, dass du bis Samstag noch laufen wirst. Und du wirst überhaupt dann nicht Vollgas laufen, sondern du wirst dich einem moderaten Tempo äh, dich fortbewegen, weil du weißt, morgen ist der nächste Tag und dann geht das wieder los. Das heißt, du wirst gar nicht so einen Kalorienverbrauch und so einen Erschöpfungszustand kriegen, weder emotional noch physisch, wie du den nach deinem ersten Marathon gehabt hast. Und wie du ja selber sagst, es ist jetzt alles nicht mehr so schlimm, dein Körper gewöhnt sich an diese Belastung. Und bei dem, was ich so mitkriege, was du jetzt dir, dir innerhalb dieses Jahres läuferisch da drauf geschafft hast mit den Sachen, wenn du da die 80 Kilometer in Karlsruhe machst und 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 und, bist du ja auf einem massiv stabilen Weg äh, für, für Namibia gut vorbereitet zu sein. Das andere, natürlich kann man mehr Essen mitnehmen, aber dann wiegt dein Rucksack irgendwann 12 Kilo und dann ärgerst du dich, weil der Typ neben dir, der eigentlich nicht so gut läuft wie du, dann trotzdem jeden Tag eine halbe Stunde vor dir im Ziel ist, weil dem sein Rucksack nur 8 Kilo wiegt. Darf dann? man Sachen
0: wegschmeißen? Also kann man dann zum Beispiel auch beschließen, nach dem dritten Tag, ich habe viel zu viel Essen, ich, ich gebe es dem Veranstalter, also es gibt doch da Müll Kannst du, ja, ja, das
1: kannst du. Okay. Also das verschenkt man erstmal an die Kollegen, die zu wenig zu essen haben, die darauf vielleicht sogar spekuliert haben, die soll es ja auch geben. Und äh, du darfst wegschmeißen, du musst nur grundsätzlich zum Beispiel am Tag 3 für die nächsten drei Tage wiederum die 2000 Kalorien nachweisen. Das heißt, du musst immer so viel Kalorien da haben, nämlich die 2000, wie du noch Tage zu laufen hast. Also drei Tage musst du 6000 Kalorien nach.
0: Wie viel viel, äh, Kalorien, also was ist denn das grob geschätzt, weil man äh, ernährt sich ja doch in erster Linie von diesen Tüten-Nahrungsgeschichten. Wie viel viel sind denn das äh, 2000? Sind das drei so Tüten, zwei so Tüten? äh, Eine.
1: äh, Eine einzige. Ja, weil jeder macht das anders. Ich laufe ja. mit Pulver, also ich laufe, ich, ich ernähre mich den ganzen Tag. Ich habe äh, Ultrasports, ähm, die nehme ich als als Pulver mit. Das ist mein Energieträger, also kein Gel und keine Flüssigkeiten, weil das ist ja zusätzliches Gewicht. Ich brauche nur das Pulver. Wasser kriege ich ja vom Veranstalter. Daraus mache ich mir meinen Energieträger, also meinen, meinen Energielieferanten. Das mache ich mir mal in meine Trinkflaschen rein. Das heißt, ich habe einen kontinuierlichen Nachschub an Kohlehydraten über den Tag hinweg und auch Mineralien über dieses Ultrasports-Buffer. Oder du nimmst irgendwas anderes, das ist ja egal. So. Und dann kommst du über den Tag, weil du ja doch jeden Tag irgendwie fünf Stunden am Laufen bist, kommst du da schon zu einer ganzen Menge Kalorien. Ich frühstücke morgens kurz, das heißt, ich habe meine Haferflocken, ganz wichtig, mein Espresso, dreifach. und halt dann geht es los.
0: Du hast Haferflocken dabei und isst die damit Wasser, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: ich mache mir da Wasser drauf und gut ist. Das kannst du jetzt natürlich, da kannst du noch Zucker zumachen. Es gibt auch Frühstückspakete von den Herstellern, die sowas äh, äh, anbieten. Das ist mir aber zu viel Verpackungsmaterial und ich komme mit den Haferflocken, da ist alles drin, was ich brauche, komme ich super klar. Ich habe einen Beutel Haferflocken, da kommt Wasser zu und der Espresso und ein bisschen Zucker und dann geht das los. Dann nehme ich meinen Energielieferanten über den Tag beim Laufen dann komme ich rein ins Ziel und dann esse ich ein Stück Parmesan oder ein Stück getrocknete Wurst. Da kommen wir auch noch mal zu. Also ich habe so kleine Parmesanwürfel, die die schweiße ich mir ein, luftgetrocknet, damit die nicht schimmeln. Meine Tagesportion und habe Salami-Würstchen, Salami-Sticks oder wie man die immer nennt, die ich Wochen vorher schon aufgehängt habe auf einer Leine, damit die an der Luft noch weiter trocknen. Also luftgetrocknet sind und auch noch die restliche. Feuchtigkeit daraus zu holen, weil es im Endeffekt, wenn du so und so viel Würstchen hast, auch wieder 20 oder 40 Gramm sind Wasser, die dann noch rausgehen über die Wochen. Und das esse ich dann, mein Salami oder mein Parmesan oder vielleicht auch mal ein Gummibärchen, wenn ich dazu Lust habe. Und um 18 Uhr gibt es dann Abendessen und das ist dann eine dieser Packungen, in denen dann quasi das Abendessen drin ist, Wir nehmen es mal als Standard irgendwie Travel Lunch Spaghetti Bolognese Das ist dann eine normale Portion Abendessen mit gefühlt, ich kann es nicht sagen, 600 bis 700 Kalorien. Die anderen 1300 Kalorien kommen über die Haferflocken, über den den Ultrasports Buffer, über irgendeinen Riegel, über die Salami und über den Parmesan. Und am Ende des Tages habe ich 2000 Kalorien zu mir genommen und komme die Woche damit gut klar. Manchmal nehme ich ein bisschen ab, manchmal noch nicht mal das und laufe ja schon meistens so an meiner Leistungsgrenze entlang. Das heißt, ich, ich verdattel da ja nicht den Tag und es geht. Okay, das und ich, ich also bin jetzt kein besonderes Talent. Also wenn, wenn ich nicht im Wettkampfmodus bin und nicht besonders trainiert bin, esse ich gerne und esse auch viel und koche liebend gerne und nehme auch zwischen den Wettkämpfen immer mal gerne 5, 6 Kilo zu, die dann wieder runtergehen, wenn ich wieder viel trainiere für den nächsten Wettkampf. Also ich bin jetzt kein... Stoffwechselmonster oder kein, keiner, der mit sowieso schon immer mit wenig klargekommen ist. Also ganz das Gegenteil ist der Fall. Es geht. Das und zu geht. dem Anfang, als du fragst, ist mit, dem, mit dem Schlafen, dass du ein Kopfkissen für den Kopf und für die Schulter und was für die Beine und so, kann ich sehr gut nachvollziehen, geht mir ganz genauso, aber der Satz, den du sagtest, und dann bin ich plötzlich in der Wüste und soll das alles anders machen, dieses Käse, das übst du einfach zu Hause schon. Genau. Ne? Lebst, legst dich auf die Isomatte ins Schlafzimmer oder wohin du willst und probierst, wie das ist, mit dem Schlafsack. Kannst du auch draußen machen, je nach Jahreszeit. Also, ich habe es auch gerne draußen gemacht, hier im Baumhaus meiner Tochter. und Schlafsack da reingelegt auf den Holzboden, damit man sich einfach nochmal ein bisschen dran gewöhnt, dass man demnächst wieder auf dem nackten Boden schläft. Weil das dann erst in der Wüste zu lernen, ist ja Quatsch. Das kann man. Also, vor meinem ersten Marathon des Sablers habe ich mir ein Holzbrett, eine Spanplatte ins Bett gelegt. Meine Frau lag nebenan auf ihrer Matratze <lacht> und ich, schlag, ja, ich lag 20 cm Zent- tiefer auf der Spanplatte im Schlafsack, weil so ganz allein, so, so ausgegrenzt wollte ich dann doch nicht sein. Also wollte man doch noch im Bett bei meiner Frau schlafen, aber halt auf der Holzplatte. Hilft aber. Ist Training, das ist ja auch mit dem Essen. Das Essen sollte man auch vorher probieren. Sich das wirklich mal ein paar Tage cool. davon zu ernähren um zu gucken, wie, wie, wie reagiert der Körper, wie reagiert auch die Verdauung. Es ist nicht unbedingt... So, dass alles zu jedem passt. Manchmal muss man das auch umstellen.
0: Also diesen ich hatte ja denselben, als ich noch nicht vegan gelebt habe, hatte ich denselben Energiepulver, was du benutzt, diesen Buffer-Geschichte. Ich muss mal gucken, ob ich mir aus meinen verschiedenen, ich habe auch so einen veganen Eiweißpulver und ich habe ja auch so vegane ähm, Elektrolyte, isotonische Pulver, ob ich mir daraus irgendeine Mischung bastel die ich mir dann auch immer in die Flasche hau, weil ich bin nämlich auch jemand, der nicht, auch gerade beim Laufen, nicht unbedingt feste Nahrung braucht oder überhaupt begehrt.
1: Das bringt auch nichts.
0: Ähm, es bringt auch nichts. Also
1: die Banane oder der Riegel wird unter den Bedingungen, die du da hast, wird davon eh kaum was draußen in der Muskulatur ankommen, weil du bist irgendwie doch so beschäftigt, Blut und, und alles ist in, 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 in der Muskulatur unterwegs, im magen narm ist dann gar nicht mehr so viel was sich wirklich um feste Nahrung kümmern kann, also wenn dann ist da Flüssiges schon besser. Du kannst diese Sachen auch alle selber herstellen, also du brauchst Maltrotextrin als als Grundträger, also diesen langkettigen Zucker und das ist das A und O und dann kannst du dir die Mineralien oder die Salze, die du da drin haben willst, kannst du dir auch selber zusammenmischen, dann bist du, was deinen deinen veganen Anspruch äh, anbetrifft vollkommen auf der sicheren Seite, weil du das Eiweiß dir so besorgen kannst, wie du willst und, und den langkettigen Zucker auch und mischst das zusammen. Die kriegst du auch einzeln gekauft. Und es gibt zum Veganen oder für die, die denen das wichtig ist, der, der Kollege, Mist, jetzt fällt mir der Name von meinem Freund in, in Italien nicht ein, äh, egal, mit dem war ich in, in Sri Lanka am Laufen, wir haben auch schon mehrere Rennen zusammen gemacht. Der hat, der ist auch Veganer seit zwei Jahren und hat in der Wüste dann was ausgepackt. Es gibt eine deutsche, also wahrscheinlich ist es eine deutsche Firma, die heißt Tischlein Deck dich. Ich habe das nochmal bei Google eingegeben, da findest du eine Million Catering-Firmen, die so heißt. Aber der hat das, was ich von Travel Lunch als getrocknet, gefriergetrocknete Nahrung hatte, das hatte der von Tischlein Deck dich als vegane Version äh, bekommen. Und es muss ein deutscher oder österreichischer. Ja, ich Hersteller... habe
0: es gerade bei Amazon gefunden, Tischlein Deck dich
1: das ist mal guck mal, da bin ich, bis der alte Herr Fuchsgruber zu so doof, das irgendwie zu finden. So, und das Zeug, also dieses Essen hat, äh, äh Ben, Ben, äh, egal, das hat er benutzt, der fand das super und war da sehr, sehr glücklich mit und das ist eine Alternative, weil ich für den Fall bisher auch noch nichts kannte, weil es gibt Hersteller, die bieten das vegetarisch an, das heißt, du hast halt Essen in den Brunnentopf, auch ohne irgendwelches Suppenfleisch drin, aber kannst natürlich nicht ausschließen, aber trotzdem nur irgendwelche, irgendwelche Extrakte mit drin sind, die du als Veganer da nicht haben willst. Und bei den tischlein deck dich Tisch ist das halt tischlein deck us-. ähm, Nicola Benetti, Nicola, hi Nicola, der war's. Nicola Benetti hat das als Veganer genommen. So. Ähm, was, was ich
0: mich jetzt ähm, äh, was zum Ablauf einfach... Also ich finde es erstmal krass, dass, dass du wirklich eine richtige Mahlzeit da nur... Ich, ich könnte mir trotzdem vorstellen, weil du bist ja auch noch einer, der zumindest bei den ganzen kürzeren Distanzen 30, 40, 50 Kilometer wahrscheinlich schon mittags im, im Lager ist. Hm. Und ähm, dass du da nicht Bock hast, dir erstmal so eine richtig fette Mahlzeit reinzuhauen. Also das muss ich auf jeden bei, Weltauf- bei 45
1: Grad muss du immer dazu, ah, okay. dazu überlegen. Selbst hier bei großer Hitze nimmst du lieber einen kleinen Tomatensalat als... Das große, das große Schnitzel mit Fritten, also du jetzt eh nicht, aber jetzt als Beispiel noch.
0: Obwohl ich, wenn ich richtig viel laufe, manchmal schon gerne mir dann erstmal mich verwöhnen kulinarisch, aber ähm, ähm, äh, wie, abends im, im Lager wird dann vom, vom Veranstalter Wasser gekocht, was man sich dann holen kann ab 18 Uhr oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: In dem Fall bei Racing the Planet ist es relativ komfortabel, da gibt es rund um die Uhr heißes Wasser, da gibt es halt ein paar Jungs von der einheimischen Crew, die haben nichts anderes zu tun als sich um heißes Wasser zu kümmern. Das heißt, es gibt da mal irgendwelche großen Behälter, aus denen man sich das heiße Wasser dann zapfen kann. Es gibt andere Veranstalter, da muss man sich das selber machen, wird bei uns in Namibia aber nicht der Fall sein. Das ist sehr komfortabel, weil du nicht anfangen musst, ja irgendwo erst ein paar Hölzchen zusammenzusammeln oder irgendwie Feuer zu machen und verbrennst ja immer die Flossen an deiner eigenen Teekanne, weil der Griff natürlich immer mit heiß wird und, und so. Heißwasser gibt's rund um die Uhr. Und da machst du einen Kaffee draus und dann kommt halt auch das heiße Wasser zu deinem Tischlein decklich, deck dich, boah, ist das ein Wort Tischlein dich, Gefäß und dann lässt man es einmal ziehen und dann hat man das, im Grunde muss man sich das vorstellen wie eine Art äh, Eintopf, ne? Ja. Du hast dann nachher da halt quasi so einen, so, einen, so einen warmen Eintopf, weil das natürlich so, so Mischessen sind, ob das jetzt Nudeln sind mit irgendeiner Soße oder ob das irgendwie verschiedene Gemüse sind. Es ist dann am Ende des Tages immer irgendwie eine Pampe. Ja, kann, aber schme- kann aber schmecken. Also. Ja. Ähm,
0: des Weiteren, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, äh, der, äh, wenn ich einen Lauf vor mir habe, immer ich habe immer getapte Nippe. Ich weiß gar nicht, mhm. ob das für die Frauen noch interessanter ist, obwohl die haben ja einen BH. Aber ich habe immer getapete Nippel. 24-7, immer. Also deswegen mhm. werde ich auch im Schwimmbad immer doof angeguckt, ob ich irgendeinem einem Fetisch äh, äh, angehöre. Aber ähm, äh, ich habe es mir irgendwann mal angewöhnt, meine Dinger zu tapen. Äh, mhm. Ich würde dann jetzt zum Beispiel, äh, hast du sowas wie eine, kleine Hausapotheke dabei, also bis jetzt, ich glaube, man muss wahrscheinlich vom Veranstalter verpflichten irgendwelche Notfallsachen mitnehmen, aber hast du neben der Vaseline auch zusätzlich zum Beispiel noch Tape, so, so Blasenpflaster oder wird man da versorgt, ärztlich?
1: Beides. Es gibt eine, eine, eine Liste mit Pflicht-Equipment. bei diesem Pflicht-Equipment gehören auch eine, eine Standardausrüstung als, als Arznei, Notfallset, wie auch immer. Darin sind äh, durchaus auch Klebeverbände und auch äh, ein Stückchen Tape, um, um Fuß zu stabilisieren. Am Ende des Tages, wenn du nicht klarkommst, gibt es natürlich das, das äh, Camp eigene Lazarett. Da gibt es irgendwie fünf oder sechs Ärzte, die nichts anderes tun, als sich um vornehmlich blasen. Und dann in, das zweitwichtigste ist halt, wenn die Leute irgendwie umgeknickt sind, um sich gedehnte Bänder oder verletzte Knöchel oder Überlastungs, Überlastungsthemen an den Bändern zu wenden. Du kannst also immer da hingehen. Trotzdem ist eine Pflichtausrüstung vorgeschrieben, um im Zweifelsfall auch mal, wenn man unterwegs ist und jetzt feststellt, das geht mit den Schuhen und wirklich nicht mehr, dass man eine Nadel dabei hat, um sich mal eine Blase wirklich selber aufzustechen, ohne dass man da gerade mit den Fingern irgendwie gleich das ganze die ganze Haut runterreißt. Das heißt, da ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass du drei sterile Nadeln dabei haben musst, um damit die Blasen zu beackern. Und da gibt es halt auch so, so ein so eine Liste mit ein paar verschiedenen äh, Standardverbänden oder Standardpflastern, die du dabei haben musst. Das kannst du als fertiges Kipp kaufen bei euch geplant im Shop. Da zahlst du einmal irgendeinen Betrag und dann hast du ein Päckchen, in dem alles drin ist. Oder du kaufst es dir einzeln zusammen und hast es dabei. Du musst es vorzeigen beim Check-In, wie alles Pflichtequipment. Es wird sehr genau kontrolliert, ob du auch wirklich eine, eine winddichte Jacke dabei hast, wenn es kalt wird, äh, damit du. Äh, windgeschützt bist und nicht ausgehöhlt, so wird auch wirklich geschaut, ob deine, deine Mütze wirklich einen, einen Schutz im Nacken hat, damit dir die Sonne nicht den Nacken abbrennt, was er gute, hat gerne hat. Gute,
0: gutes Thema, Entschuldigung, dass ich dazwischengrätsche. Hm. Ich habe mir so eine, so eine Mütze gekauft mit so einem äh, Überdruckknöpfe abmachbaren Nackenschutz ja. Hm,
1: und den, vor,
0: vor zwei Monaten äh, oder anderthalb Monaten, ich weiß nicht mehr genau wann es war, aber da war auf jeden Fall 35 Grad an dem Tag, habe ich gedacht, so jetzt machst du mal so einen kleinen, fürs Selbstbewusstsein, so einen kleinen 30-Kilometer-Lauf in der Hitze mittags und ich habe diesen Nackenschutz, nach einer halben Stunde habe ich gedacht, ja, fuck it, Mann, es ist ist noch so lange hin bis zur Wüste. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gerade unter diesem Nackenschutz, dass es wie so ein ein, äh, äh, Treibhauseffekt ist und dass ich echt froh war, als ich mir den abgemacht habe und so ein bisschen die Zugluft an meinem schweißnassen Hals gespürt hat, ist es normal? Hast du das ähnlich empfunden? Ist es eine Gewöhnungssache? Ist es in der Wüste ganz anders? Was der Hersteller?
1: Also erstmal, es ist, es ist vorgeschrieben und dient äh, dem Schutz der Haut, weil die Leute beim Eingrämen seltsamerweise bestimmte Stellen immer gerne vergessen. Das sind die Ohren, die immer abbrennen, wo den Leuten nachher wirklich das Gelbe an den Ohrrändern runterläuft weil sie sich die Arme und die Beine eingecremt haben und auch noch an die Nase gedacht haben, aber die Ohren zum Beispiel vergessen haben. Weil so viele Leute die komplett verbrannte Ohren haben. Und es sieht wirklich nicht schön aus, wenn da die gelbe Soße irgendwie außen rumläuft. Das Gleiche passiert auch gerne mit dem Nacken. Also die Leute an die sichtbaren Stellen denken, aber die Kniekehlen vergessen, den Nacken und die Ohren. so Die Kniekehlen kannst du nicht wirklich schützen, die Ohren kannst du auch nicht wirklich schützen, aber der, der, der Veranstalter hat sich gesagt, zumindest beim Nacken, da können wir irgendwas machen, wir schreiben den Leuten einfach vor, dass wir so einen Lappen da hinten haben müssen. Ob du den jetzt nachher abmachst oder anlässt, bei deiner Mütze ist er ja abnehmbar. ich hatte In meinen Anfangstagen hatte ich auch so ein Ding, da konnte man den Lappen hinten einrollen in die Mütze, weil ich habe ihn auch nie benutzt, weil mich hat dieses rumgezappelt und gezoppelt da hinten immer genervt Und ich habe mittlerweile zu diesen äh, Mützen noch eine andere Theorie. Also ich laufe seit Jahren ohne Mütze. Ähm, Ich habe ein Tuch, was ich so aufwickeln kann, dass es eine Mütze ist. Und kann damit zum Check-in gehen. Und das nehmen die mir auch ab. Und es ist auch so machbar, so ein Puff quasi, äh, dass da hinten ein Lappen runterhängt, wickelt es aber immer so, dass es eigentlich nur ein Stirnband ist mit vorne im Visor dran. Also der, der Schatten vorne im Gesicht ist schon ganz gut, weil da leiden die Augen nicht so drunter. Ähm, und die Wärme kann bei mir über, über, über den Kopf aber weg. Und mir ist das wichtig, weil ich brauche so beim Laufen Freiheit. Ich habe auch gerne Shirts, wo ich mir vorne einen Reißverschluss irgendwie aufreißen kann, weil ich das einfach immer in mein Leben habe. Ich konnte noch nie zu geknüpfte Hemden leiden. Ich musste immer irgendwie aufhaben, weil ich brauche Freiheit. Und so ist das auch beim Kopf. Das ist aber individuell ganz unterschiedlich. Ich laufe mittlerweile ohne... Kopfbedeckung, und das habe ich auch im Iran so gemacht, und das war wirklich das heißeste Rennen, was sie es jemals irgendwie auf der Welt gab. Das geht. Würde ich jetzt nicht unbedingt dem Anfänger empfehlen, sagen wir so, aber äh, auch das geht.
0: Aber wenn die mich jetzt bei der Hälfte bei irgendeinem Wasser Wasserstopp und ich vergesse mir das Ding da wieder hinten ranzunehmen, Nein, du musst es
1: nee, 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 nur, nur dabei haben, du musst es nicht anziehen. Du kannst du kannst, du kannst, kannst auch den ganzen Tag ohne Kappe laufen. Aber sie schreiben es halt erstmal vor, damit du im Zweifelsfall, wenn du dir am ersten Tag, weil du auf den feinen Herrn Fuchsgruber nicht gehört hast und vergessen hast, dir den Nacken einzureiben und die Sonne ist ja schon brutal. Also das haut dir dann so, da hängt dann nachher alles in Fetzen. Und dann hast du zumindest für die nächsten Tage einen Lappen, den du drüber hängen kannst, damit die Sonne da nicht mehr dran kann.
0: Du sprichst was was an, womit ich gar nicht gerechnet habe, Sonnencreme, äh, nimmst du da eine große Flasche 50 plus Sonnenschutzfaktor oder gibt es irgendeine spezielle Sonnencreme äh, für die Wüste?
1: Nö, was da gehe ich ganz ganz profan in den nächsten äh, Drogeriemarkt und kaufe mir das, was ich für richtig halte, die die Kinderportion, ich habe am Anfang bis das erste Mal in die Wüste gegangen, bin ich auch in die Apotheke gelatscht und habe gesagt, ich brauche das teuerste und beste an Sonnencreme, was es überhaupt gibt, ich gehe in die Wüste. Und da gibt es natürlich auch Sonnencremes, das ist so teuer wie Parfum. Ja. Ähm, mittlerweile aus dem Drogeriemarkt die 30er oder 50er, ich bin mittlerweile bei den 30ern, weil äh, da, da komme ich gut mit klar, das ist aber abhängig. du bist mit einer normalen 50er Sonnencreme, wenn du die wirklich ordentlich aufträgst und du brauchst auch keine riesen Flasche, da reichen diese Kinder, Kinderflaschen bis du am Ende der Woche an den Stellen, wo du dich ordentlich eingecremt hast, wahrscheinlich noch genauso weiß wie beim Abflug äh, in in Frankfurt. Das ist halt die Frage, ob man das haben will. Also ich bin bei 30ern und wenn man die morgens einmal richtig aufträgt, dann dann läuft das auch. Also wir müssen ja auch gucken, wir sind Anfang Mai in Namibia. Wir sind jetzt nicht so weit weg vom Äquator, Es es ist Anfang Mai. Man muss sich schon schützen, aber es wird uns da auch nicht komplett Abbrennen Und das Rennen wird auch nicht das heißeste der Welt werden. Also, wie wir ja wissen von Teilnehmern aus dem letzten Jahr, war es die ersten zwei Tage entlang des Meeres sogar gar nicht so irrsinnig heiß und die, die Hitze mit über 40 Grad kam dann erst was später, was sehr angenehm ist, weil du dich dann reingrufen kannst in die, in die Hitze. Du fängst dann mal an bei 25 Grad und dann wird es mit den, mit den Tagen heißer. Das ist natürlich äh, super für die Läufer.
0: Und bei den Nächten wird es ja kälter, nehme ich an, auch in Namibia. Du warst ja schon in Namibia. Ähm, hm? Ist es so eisekalt nachts wie jetzt im Iran oder so, oder ist das oder in der Sahara oder ist das?
1: Es äh kommt immer auf die Jahreszeiten an. Also in Namibia wird es glaube ich nicht so bitterkalt. Also ich habe Nächte erlebt, wo es wirklich um die Grad war. Das haben wir in Australien gehabt, das haben wir beim Marathon des Saber gehabt und in Libyen. Ähm, aber das waren auch Rennen, die dann im Februar oder März stattgefunden haben. Äh, wir werden da glaube ich nachts vielleicht knapp unter die 10 Grad kommen, aber nicht, nicht unter die 5. Also irgendwo so im Bereich so, so 7 bis 10 Grad, das halte ich für realistisch äh, an den ersten Tagen, wenn es da ein bisschen kühl wird, aber nicht, nicht kälter. Also wir werden da nicht erfrieren oder so.
0: Aber das ist nämlich für mich schon eine wichtige Frage, weil ähm, es gibt ja äh, Schlafsäcke für unter 0 Grad und es gibt Schlafsäcke hm. für, für über 0 Grad und äh, reicht dann auf jeden Fall einer für über 0 Grad? Oder
1: wie- ja, 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 auf jeden Fall. Also du hast ja noch äh, vorgeschrieben, Kleidung, das steht ja auch drin, also du musst ja ein langärmeliges Shirt dabei haben, du musst ein lang Beinige, wie heißt das, für jeden Fall eine lange Hose mit dabei haben, das kommt ja als, als Wärmeschutz noch dazu, dann hast du noch die winddichte Jacke, die kannst du auch noch anziehen und wenn du dann einen Schlafsack hast, hast der für, für 10 Grad zertifiziert ist oder knapp drunter, da bist du da schon auf der sicheren Seite, das geht schon.
0: Cool. Gibt es da irgendeine Firma, die, die besonders leicht sind? Oder ist es eigentlich im outdoor mal nachfragen und gucken äh, ausreichend? Oder?
1: Das, also der outdoor da muss man mal gucken. Die sind zwar heute auch schon ein bisschen Fluxer drauf als früher, aber die, die gehen immer so in Richtung Bergsteiger. Und man fährt man fliegt sowieso mit dem Hubschrauber auf den Gipfel und läuft dann nur einmal drum rum. Deswegen ist es egal, wie schwer der Schlafsack ist ähm, bei, den, bei den Läufern. Ist das schon was anderes? Es gibt ja ein paar Hochleistungsfirmen, also eine gibt es halt tatsächlich in Deutschland und wenn du dir anschaust, dass asiatische oder kanadische Läufer, ich meine in Kanada wissen die auch immer Schlafsäcke baut, aber wenn die dann in Sri Lanka auftauchen und haben dann den Schlafsack aus Görlitz in Sachsen von der Firma Yeti dabei, dann fragst du dich halt schon, das wird dann schon seinen Grund haben, also im Verhältnis Gewicht und Leistung sind die Yeti-Sachen schon ganz, ganz, ganz weit vorne. Mit sicherlich irgendeinem, einen oder zwei anderen Herstellern auf der Welt auch. Aber in Sri Lanka, in dem Teehaus, in dem wir lagen, da hatte ich mich mal, da haben wir in so einer alten Teefabrik untergebracht, da habe ich mir das mal genauer angeschaut und da habe ich echt gesehen, dass es verhältnismäßig viele Läufer aus den verschiedensten Ecken der Welt gibt, die mit diesen Yeti-Schlafsäcken angerückt sind. Und da gibt es, die Modellreihe Passion und die ist halt genau für sowas entwickelt. Und die gibt es halt in drei verschiedenen Wärmegraden. In ganz leicht für so ein Rennen wie im Iran, wo es sowieso sau heißt, ist, bis halt runter nach 0 Grad oder minus 3 Grad. Und da gibt es halt das Modell 1, 3 und 5, glaube ich. Und ich glaube, das mittlere der 3er Passion, das müsste der richtige sein für eine Million. Ist ein
0: mit 3 Grad, ein, also plus 3 Grad, ein plus 12 Grad und ein minus 7 Grad? Bei Amazon jetzt zum Beispiel. guck wir der
1: der Passion 3, das müsste der richtige sein. Super. Aber lass uns, weil da gibt es auch nochmal eine Vorschrift äh, bei Raising the Blend, wo genau drin steht, welche Zertifizierung der haben muss. Bevor wir jetzt hier sagen, kauft euch den Passion 3er oder einen vergleichbaren vom anderen Hersteller, müssen wir da nochmal reingucken, weil die gucken dann wirklich aufs Label. Auf dem Label steht halt drauf, bis wohin der zertifiziert ist. Man kann allerdings auch einen anderen Schlafsack nehmen, der nicht genau die Zertifizierung hat, wie er ja vorgeschrieben ist im Reglement und kauft sich noch einen Seideninliner. Der Seiden-Inliner ist einfach nur ein Seidensack in der Größe des Schlafsackes mhm. und mit dem kann man nochmal 3 Grad, 4 Grad optimieren, weil das auch ein Wärmeschutz ist. Und den kann man nachher auch wieder rausnehmen und somit kann man sagen wir mal, den, den Schlafsack, den man hat, ein bisschen nach oben oder unten tunen, weil das kostet natürlich auch alles Geld, und man will sich jetzt auch nicht unbedingt einen Dreier unten einen Fünfer kaufen, sondern man kann den Dreier dann zum Beispiel optimieren, indem man sich so einen Seiteninlet, Inliner, Inliner so heißt die, glaube ich, glaub, okay. ähm, dazu kauft, kostet nicht so viel und bringt wieder drei bis vier Grad. Wenn man den dazu legt, dann passt das mit der Zertifizierung auch wieder. Aber da müssen wir nochmal genau nachgucken. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, weil der Dreier müsste reichen.
0: Also ich würde mal sagen, wir, wir versprechen jetzt, oder ich bin jetzt mal so frei und äh, mache die Arbeit, indem ich sage, wir werden irgendwann auf jeden Fall in dieser Facebook-Gruppe mal so eine Liste mit Links auch machen, äh, mit den Sachen, die wir jetzt hier angesprochen haben. Also zu, vor allem dieser Schlafsackgeschichte oder so. Da hast du ja bei dem einen oder anderen auf jeden Fall mehr Erfahrung und weißt da wahrscheinlich, was da, äh, oder kannst äh, auch diese diese äh, Liste von Racing the Planet besser lesen. Ähm, mhm. Ich habe mich immer noch nicht angemeldet, da haben haben wir noch Zeit, oder? Nehme ich mal an.
1: Ich habe einen hab Deal mit, mit Hongkong, also Racing the Planet sitzt in Hongkong, dass wir unsere 20 bis 30 Mann, die wir nachher sein werden, äh, dass wir die da runterkriegen. Kein Ding. Also man kann ja jetzt noch bis Dezember warten und dann muss man mal die mit Köpfen machen, weil genau. man sieht, wenn man jetzt in die Liste guckt, jetzt haben wir September, die ersten 80 haben sich jetzt irgendwie schon gemeldet, angemeldet bei Racing the Planet und das wird jetzt gegen Ende des Jahres auch sukzessive zügig mehr werden und die wollen wenn, wenn geht, irgendwie bei 250 spätestens den Sack zu machen, weil das dann so eine gescheite Größe ist. In der da aber bis Dezember ist das alles gut.
0: Ähm, gibt es ein Equipment, etwas, was du mitnimmst immer, oder wo du denkst, also jetzt zum Beispiel die Black Roll ist ja so ein Ding, äh, mhm. aber wo, wo du, was du mitnimmst, wo du denkst, hey, das steht auf keiner Liste, aber das war für mich immer Gold wert. Also wir haben ja die Ohrenstöpsel und die Black Roll gehabt, aber gibt es noch was, wo du denkst, hey, das ist ein Tipp vom alten Fein, Herrn Fuchsgruber, das könnt ihr euch auch zulegen.
1: gibt zwei Sachen. Eins habe ich, hab ich neu entwickelt, das ist ganz speziell, das habe ich äh, das erste Mal im Iran verwendet und habe es auch noch nie irgendwo gepostet oder erzählt. Eine wir Weltpremiere, werden, exklusiv. Exklusiv <lacht> bei Fat Boys Run. Wir werden ja im in Namibia jetzt nicht so wahnsinnig schwieriges Terrain kriegen. Wir werden teilweise auch viel auf Sand laufen. Und das war im Iran auch so. Es war klar, dass wir viel Sand unter den Füßen haben. Und ich habe mir, ich hatte einen, einen Trailschuh von Hoka, einen Challenger, und habe die Sohle abschleifen lassen von meinem Orthopädiefachmeister, keine Ahnung. Weil ich habe mal so Tests gemacht in Holland am Strand, was mit welchen Schuhen passiert, wenn du läufst von der subjektiven Wahrnehmung, aber auch mal gemessen am Profil oder am Abdruck im Sand, was da los ist. Und viele, Pro- viele Drellschuhe haben ein sehr grobes Profil, was in vielerlei Hinsicht Sinn macht, wenn du in schwierigem Terrain unterwegs bist, rauf und runter, es ist rutschig, es ist Steine und so. Ne? Wenn du jetzt aber auf Sand läufst, ist dieses grobstollige Profil dasjenige, das sich relativ tief in den Sand einbohrt. Und da, wo du tief im Sand drin bist, da musst du auch wieder raus, mit jedem Schritt. Und dann hatte ich dagegen einen anderen Trailschuh, der schon vollkommen runtergelaufen war, den ich schon Ewigkeiten hatte, und hatte einen Straßenschuh genommen und habe die dann miteinander verglichen und habe gesehen, dass der vollkommen runtergelaufene Trailschuh auch lange nicht so tief reingeht wie dieser grobstollige neue und habe gesehen, dass der beste Abdruck aber dieser breite Straßenlaufschuh war, der gar kein Profil hatte. Und Jetzt ist es so, die Trailschuhe haben schon ein bisschen Sinn, weil du nicht so leicht umknickst. Die haben einen besseren Stand. Also da bist du beim Clifton zum Beispiel gefährdeter, weil der dich ja. nach rechts und links in der Standfestigkeit nicht so abgrenzt. Und die haben auch keinen Schutz, wenn es darum geht, dass Steine von unten kommen oder du irgendwo dagegen dengelst. Also der, ja. der hat der... Die Zehenbox zu schützen macht schon, macht schon Sinn, weil du holst ja da echt irgendwie blaue Nägel oder die Nägel fallen ab, weil du irgendwo dagegen stößt. Dann habe ich den Challenger einfach runtergeschliffen, dass der relativ glatt war. Dann hatte ich die breite Auflagefläche von einem Straßenschuh in glatt. Das heißt, der ging nicht mehr so tief in den Sand rein, hatte aber die stabilere Bodenplatte. Und hatte den Schutz der Zehenbox vorne, um, wenn nicht die Zehen so kaputt zu laufen, wenn du doch mal wieder an irgendeinem Stein hängen bleibst, was dir mit der Zeit passiert, weil du einfach müde wirst und unaufmerksam. Das ist so eine Nummer, die kann man sich für Namibia überlegen. Da muss man, Das ist jetzt halt schon sehr pfiffig. Und das andere, ich hatte mal so, eine, so, ein, so ein Erlebnis in, in Libyen, das war mein zweites Wüstenrennen überhaupt, 200 Kilometer nonstop, war damals für mich echt eine Nummer zu groß und ich habe wirklich bitter, bitter gelitten und viele Erfahrungen gemacht. Und in der zweiten Nacht war ich unterwegs mit der Marcia Bonavita, einer italienischen Läuferin, und als dann echt alles am Ende war und wir nur noch Quatsch geredet haben, sie hat mich immer mit dem Namen von ihrem Mann angesprochen, weil sie auch schon vollkommen alle und dehydriert war und wir nicht mehr konnten. Das war so bei Kilometer 180 von 200. Und dann hat die... Mitten in der Nacht eine Tüte Gummibärchen ausgepackt, hat die aufgemacht und hat angefangen, Haribo-Gummibärchen zu essen in Libyen, bei der totalen Erschöpfung. Und ich dachte immer nur, oh bitte, Marcia, bitte gib mir was ab. Und sie hat mir was abgegeben. Und da ist mir eins klar geworden. Wir können Ewigkeiten darüber diskutieren, was ist der beste Schuh, was ist der beste Rucksack, was ist die, die Stirnkappe oder der Lappen hinten am Nacken oder wie auch immer. Du brauchst zwischendurch Sachen, die dich glücklich machen. Und das ist halt individuell ganz verschieden. Das ist die Musik auf deinem, auf deinem iPod. Das ist in die Gummibärchen. Im Iran habe ich eine Marzipanparty veranstaltet. Ich habe drei Tage lang oder vier Tage lang so einen Marzipanbrocken ohne Schokolade, so zum Kochen Marzipan mit mir rumgeschleppt und als wir die lange Etappe hinter uns hatten, habe ich das Ding ausgepackt und das Messer und dann habe ich schön für Raffaele Pratollidi, für Tulio Frau, für den Steffen Neupert und mich habe ich aus dem Marzipan dann vier gleiche Stücke geschnitten und wir saßen bei 60 Grad auf dem Boden im Iran und haben Marzipan gegessen. Ich glaube, das ist für uns alle vier ein, ein, eine ganz bleibende Erinnerung. Und das ist der die andere Sache, die ich meine, du musst für dich irgendwie gucken, was macht dich glücklich und das musst du mitnehmen und das ist halt individuell so verschieden, aber da darüber nachzudenken und sich irgendwie sowas für, Soul, nennen wir es mal Soulfood, ja, ja äh, Soulfood dabei zu haben und wie gesagt, das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, ob Musik oder das Bild, das Bild eines Menschen, den man liebt, ob das die Tochter ist oder die Frau oder jemand, dem zu ehren, man dem man dieses Rennen widmet, das gibt es ja auch. Ja. Das ist so ein Motivationsding und so ein Kick. Ähm, das ist wichtiger als jeder als jeder Schuh und als jeder Energieriegel.
0: Verstehe ähm, ähm, Ganz äh, passt auch gut dazu. Ich, äh, du hast ja auch öfter mal ähm, beschrieben oder erwähnt, dass du dann irgendwie so Deep-Trance-House oder so dir mal hast mixen lassen, um so ein bisschen so in so eine Mono- Monotonie zu verfallen, so eine meditative Stimmung. Ähm, hast du für deinen iPod äh, irgendwelche solar geschichten mit, die du dir dann hinten an den Rucksack klemmst? Also ich, ich will ja nach wie vor, ähm, ich bin so ähm, gewo- gewöhnt an meine Phoenix-Uhr, ja, meine Laufuhr, mhm. und zwar gar nicht, weil ich, weil ich so, ein, so ein Zeitenfresser oder so ein Datentyp bin, mich interessiert eigentlich nur, wie viele Kilometer bin ich. Mhm. Und, und ähm, um, um, um so meine kleinen Etappen mir setzen zu können. Ich weiß, man hat natürlich die, die Getränke-Geschichten und so weiter, aber ich denke, alleine deswegen muss ich mir irgendwie so ein auffaltbares oder ich weiß nicht, was es da gibt, so ein Solarding holen, dass ich meine Uhr aufladen kann und meinen iPod aufladen kann. Wie Wie, mach, wie machst du das?
1: Ähm, Da muss man mit jemandem sprechen, der Ahnung hat. Ich äh, habe meine Musik auf dem dem iPod drauf, der batteriebetrieben ist. Ah, Das heißt, ich habe habe drei drei Batterien dabei, damit komme ich eine ganze Woche wunderbar klar. Davon gibt es gar nicht mehr so viele, aber es gibt noch ein paar von diesen batteriebetriebenen Abspielgeräten und da ist meine ganze Musik drauf. Bei der Uhr ist es mir relativ wurscht, weil mich die Kilometer in der Wüste nicht interessieren. Das heißt, meine Uhr. Ich habe sogar noch eine, eine, die ich, die noch mit Batterie ist, die ich immer genommen habe. Die nehme ich eigentlich auch für die für die Wettkämpfe, so ein altes Polarding, was, was, äh, was die Nummer ist, gerade nicht mehr, was die Triathleten auch immer gerne hatten. Aber jetzt auch eine neue, die, die ganz normal mit dem Akku funktioniert und geladen wird. Da habe ich das GPS aber nicht an und dann ist die für die Woche, selbst wenn ich meinen Puls mir anschauen wollte, wäre die für eine Woche immer gut. Mit GPS natürlich nicht, weil GPS dann nach 5, 6, 7, 8 Stunden irgendwann alle ist. Da gibt es Ladegeräte, äh, aber da kenne ich mich nicht mit aus, weil ich auch alles, was was für mich ist immer wichtig, dass die Dinge so simpel sind, wie es nur irgendwie geht, damit auch nichts kaputt gehen kann. Und deswegen bin ich auch von dieser aufblasbaren Luftmatratze, die vielleicht irgendwie äh, 100 Gramm weniger wiegt, wenn da mal drei Löcher drin, sind, kriegst du die nicht mehr geflickt. Äh, wieder auf meine Moppen-ISO-Matte zurückgekommen, die ich dir noch so ein Trick äh, die ich mir natürlich zusammengeschnitten habe. Die ist natürlich keinen Meter 90 lang und auch nicht so breit wie im Original, sondern die ist dann ein bisschen auf Körper geschnitten, damit sie äh, ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger Gewicht hat.
0: Hast du den Kissen ein aufblasbares?
1: Jetzt habe ich dich leider nicht verstanden.
0: Hast du ein Kissen, ein aufblasbares? Ich ja, es gibt
1: Aufblas- ja, es gibt aufblasbare Kissen. Ich hatte, ich hatte auch mal eins, habe ich auch nicht geliebt und habe früher immer gesagt, das ist so mein einziges Gadget, was ich irgendwie so mit mir rumschleppe, das aufblasbare Kissen. Das ist mir aber irgendwie bei, beim Packen irgendwo auf der Welt verloren gegangen oder in irgendeinem Hotelzimmer liegen geblieben. Als ich dann aufs nächste Rennen gegangen bin, habe ich es nicht mehr gefunden, hatte aber auch keine Zeit mehr, um eins zu bestellen. Aber dann festgestellt, dass es sehr gut ohne geht. Weil ich nehme einfach meinen Rucksack, äh, schichte die Materialien so, dass ich auf der weichen Seite, nämlich auf der Innenseite, die am Rücken liegt, die ist ja auch gepolstert, dort mein mein Hauptniederbette und der Rucksack mein mein Kissen. Das geht geht auch. Aber diese aufblasbaren Dinger sind ja super, die wiegen ja auch nichts. Da wiegt so ein Ding irgendwie 80 Gramm, wenn es einem wichtig ist. Für dich sogar zwei. Genau.
0: Du kennst mich schon gut genug. Äh, Gut, ähm, ich würde sagen, wir wir werden sicher noch mal irgendwie auf das ein oder andere Equipment zu sprechen kommen, weil sich bei mir im Laufe der Zeit, äh, umso näher das kommt, dann doch vielleicht wieder Fragen auftun. Ähm, Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall schon mal viele äh, doofe Fragen schlau beantwortet. Und ähm, äh, ich möchte noch mal natürlich alle aufrufen, äh, ihr habt noch genügend Zeit, euch diesem Abenteuer anzuschließen und der Raphael hat mir ja schon mehrfach die Angst genommen, dass im Grunde könnt ihr auch durch die Wüste laufen, also gehen, meine ich, Also ähm, ihr, ihr, ihr könnt auch diesen Lauf bestreiten, ähm, ohne äh, jeden Tag einen Marathon äh, in vier Stunden finischen zu können, oder nicht?
1: Jetzt haben wir das Problem, dass ich dich leider nicht mehr verstehe, Philipp.
0: Okay. Ähm, ähm, kein Problem. Ich wollte nur nochmal allen Leuten, alle Leute dazu einladen, äh, wie gesagt, äh, sich dem Little Desert Runners Club anzuschließen und äh, auf Facebook und einfach mal gucken und vielleicht habt ihr ja doch Lust äh, mitzumachen, auch wenn das natürlich erstmal äh, beängstigend äh, klingt, in der Wüste laufen zu gehen. Äh, zusammen sind wir stärker.
1: Ja, also einfach mal, einfach mal reingucken und. Äh man kann auch so was lernen beim Lesen und man kann auch Fragen stellen und es muss ihn halt wenn es irgendwie interessiert ist ja gut es muss ja auch nicht 2017 sein ich glaube der Club wird auch noch ein bisschen länger bestehen weil wir sind jetzt schon 100 Leute von denen nicht alle starten werden und, und mit vielen habe ich auch noch die private Kommunikation die halt sagen ey ich bin da wirklich heiß drauf ich will das machen aber ich traue mich in 20 17 noch nicht, das kennen wir alle, das kennst du von dir, das kenne ich auch von mir damals. Als ich äh, angefangen habe, habe ich mich das erste Jahr auch erstmal nicht getraut und bin nach Zagora, Zagora gefahren und bin erstmal 40 Kilometer so in der Wüste gelaufen. Das ist alles gut, dann geht mal 2018 oder man, man geht gar nicht. Also genau. erstmal die ersten Schritte in die richtige Richtung und dann, das ist ja dann schon mal gut.
0: Raphael, vielen Dank und ähm, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis, bis bald, mein Lieber. Genau. Hat mich gefreut. Gute Zeit. Oh. Tschüss. tschüss. Tschüss, alle. Tschüss, tschüss.